0: 二月一号星期三，开头先聊点别的哈。我不是住在学校附近嘛，然后我就想今年我要干点什么？想为什么不去学校旁听一门课啊 ？audit 一下。还知道怎么在学校的网上去看这个课程表和整个学校 across c o m p a s s 整个课程的时间，所以就挑了一下时间合适的，然后还需要是那种大的课堂，大的 lecture， 呃，不需要和老呃就是那种四五十人以上，不需要和老师打招呼就可以进去上课的，同时我感兴趣的话题，最后选择了一个 antitrust 反垄断的课，这是一门法学和经济学交叉的课，因为是旁听嘛，毫无压力，甚至不用去借书也。也不用去读一些材料，我就觉得哎，对自己要求少一点哈，然后这样的话就会比较珍惜在课堂上呃的学习和吸收的过程。呃，当然了，就是你事先不做预习和 reading 的话，那肯定没有办法百分之百的跟上。但是我觉得，只要我能记住百分之四十，也是有收获的。其实反垄断是一个很重要的议题。垄断的存在，一方面会伤害消费者的利益，另外一方面限制市场的竞争，也不利于创新。嗯，我们在回顾历史哈，你不论是二十世纪初哈对于洛克菲勒标准石油的反垄断，还是二十世纪七八十年代对于 AT&T 的反垄断调查，以及两千年左右对于这个微软的反垄断，这些现在看来你发现它它对行业发展的影响其实是深远的哈。那现在开始我们就看到了新的一波反垄断的这种调查已经开始了哈，像对谷歌、亚马逊、Facebook， 再往后会是苹果，这些未来会对整个。各的市场行业会有什么样的影响？其实真的是很值得期待的。垄断可以大致分为两种 ，horizontal 就是这种横向的，啊。这种他们中间经常是有替代关系，就比如说这个市场上，你不论是买 A、买 B、买 C 都可以哈。你看起来这个 A、B、C 之间是竞争的关系，但实际上他们背后可能是同一个控制人或者同一个股东，像洛克菲勒的标准石油当时就是这种 horizontal 哈。但是他们其实上下游也有。另外呢，可能是两到三家企业，你看到他们之间可能是竞争哈，比如说星巴克啊和什么痞子咖啡。呃，是市场上的两大巨头，你看着他们是在竞争，但假如说他们私底下实际上有私下的这个 contract 或者 conspiracy 或者 combination， 然后他们可以自己去 fixing a price， 稍稍自己去搞搞价格哈。呃，其实这也是构成了垄断。还有一种呢，这个横向之外呢，还有一个就是纵向的，就是他们之间的关系是 supplementary 是互补的关系，通常是对上下游产业链的控制。美国的反垄断法叫 Sherman Act， 主要是分 Section 一和 Section 2哈。这 Section one 呢，主要就是这个搞价格串通，通过 contract conspiracy combination 哈，然后你去怎么样去限制市场竞争。而 Section two 呢，更多的是。通过并购并购，然后实现对于市场的一个垄断。判断是否构成垄断，你就要要再看它是否限制了交易和竞争哈。判断和审理的过程会是十分的复杂，你可能要确定 necessary effects 或者是 actual effects， 然后所以经常是要很久哈才能推动一个比较大的反垄断的案件。所以我们期待哈，借助着对这些大的科技公司的反垄断，我也可以学习学习。好。今天我们要聚焦一个地方——巴基斯坦。大家可能也看到新闻了，在周一的时候，巴基斯坦西北部的城市白沙瓦，它的一个清真寺遭遇了自杀式爆炸袭击，造成了至少一百人的丧生，大多数都是正在礼拜的巴基斯坦安全部的成员或者警察。他们的任务就是在这个地区打击恐怖分子和极端的武装。虽然目前呢没有组织公开出来承认，但是种种迹象表明，这就是巴基斯坦塔利班，简称 TTP 所为。巴基斯坦塔利班 TTP 是一个独立的组织哈，但是它和阿富汗的塔利班，呃，有结盟，有千丝万缕的关系。我稍后会通过一个音频讲一下他们的前世今生。在过去将近二十多年里面，这个他实际上一直在巴基斯坦发动各种各样的武装叛乱，主要是针对政府军和警察哈、啊、进行不断的袭击，因为他们的理念是要把巴基斯坦变成一个政教合一的，最终是要执行宗教律法的国家，然后要把巴基斯坦的军队啊，近期的目标就是要把巴基斯坦的军队他们的武装赶出 TTP 所控制的地区和部落。其实巴基斯坦他们的武装力量也很强，他们一直也在打击 TTP， 但是。是打击起来有困难，就像美国打击塔利班一样哈，那个地区是山区，你他们可以轻松地打游击战，而且巴基斯坦的塔利班他就在这个西北部地区嘛，然后他这个你一过来，他就跑去阿富汗那边崎岖不平的这种边境哈，然后或者一些山洞作为藏身之处，然后之后呢再对巴基斯坦这边进行越境袭击，那现在阿富汗塔利班重新掌权，更使得他们有了很大的靠山。我们看到，其实，在去年六月份 ，TTP 他和巴基斯坦政府在谈判了很长时间之后，达成了一个停火协议。哈，不过呢，达成停火协议之后，他们还是。有一些成员不断的对政府军进行攻击，还这说是内部这些极端成员实际上对呃领导层达成的这个停火是非常不满的。所以最后我们看到，仅仅五个月之后，也就是到去年十一月份 ，TTP 就官方彻底直接撕毁这个停火协议。撕毁之后还不说，他们还发表了一个声明，呃，这个要求全员准备战斗。圣战者全部组织起来，你们你们必须尽可能的发动越多的袭击才好。就这样的话都说出来了。从那之后，巴基斯坦的恐怖袭击事件不断的增加，尤其是士兵、警察是经常遭到袭击。在去年十二月份，巴基斯坦的这个塔利班 （TTP） 就袭击了白沙瓦的一个警察局。呃，那发生在本周一的自杀袭击，实际上是多年来最血腥、造成伤亡人数最多的一次袭击。这个清真寺位于白沙瓦最核心的地带，也是安全等级最高、最严密的地区之一。因为这附近是包括警察局总署、情报局以及反恐办公室都在那个附近，而袭击发生了当时那个地区至少有三百到四百名的警察和武装人员。那目前调查还在进行哈、啊，想调查这个呃自杀袭击者他是如何进入到这个场所的。说到这儿，我们要讲一下巴基斯坦塔利班 （TTP） 的由来，给大家听一段。我之前不是做过一个巴基斯坦的一个两个多小时的合集，来听一下他们的前世今生。巴基斯坦的人口是二点多亿，那第一大族裔呢是旁遮普族，大概占百分之四十五；第二大族裔呢是普什图，他们占百分之十五点四。在巴基斯坦以及之前的英属殖民地印度。也一直都把这些普什图人就直接称为阿富汗人，所以不论在地理上还是民族上，巴基斯坦和阿富汗真的有很多联系。所以今天要讲讲这中间的一些故事。之前我们说过那个军事独裁者，就七十年代末上台的齐亚·哈克，他在一九七七年的时候推翻了民选政府，并且残忍的把当时民选的总理哈阿里·布托囚禁，而且之后实施绞刑。面对这些所作所为，美国并没有出来大声的谴责和制裁，反倒把这些通通抛到脑后，全力支持齐亚哈克。因为在那个时候呢，不远处哈，苏联已经出兵阿富汗，坦克都开到了喀布尔。齐亚哈克呢，他则积极的去。一方面是从这种啊伊斯兰宗教的理念去考虑，一方面也是为巴基斯坦来着想，他到处的去游说哈，要求呃像美国来资助阿富汗的一些武装去阻击苏联。那这些武装呢，打着圣战的旗号去要驱赶侵略者。沙特和美国资助了数十亿美元，像美国还资助了大量的武器。但是为了避免直接和苏联发生冲突，那么这些钱和武器都是交给齐亚哈克来进行支配。他们的运作方式呢，就是通过巴基斯坦的情报部门，在巴基斯坦北部建立起了训练营，来训练和武装这些圣战力量。那齐亚哈克在冷战时期也成为了西方最重要的盟友，几乎是站在了西方对抗苏联的最前线。这场在阿富汗进行的圣战也吸引到了。来自其他穆斯林国家的差不多十万志愿者，我只能用打引号的志愿者哈，来到巴基斯坦受训。这里呢，就包括日后非常有名的恐怖分子头目本拉登。他来到巴基斯坦的时候才二十三岁，刚刚从大学里出来。他是沙特人，父亲是这种百万富翁哈，沙特的建筑行业巨头和王室关系很好。不过呢。他的这个父亲早在一次空难中就去世了，所以这也让本拉登，呃，可以更好的去支配他家族的财富，日后用来支持恐怖主义。当时这些圣战分子和阿富汗的一些武装聚集在巴基斯坦北部的白沙瓦进行圣战。那后来本拉登哈，年轻的本拉登也很快意识到这是一个机会，所以就靠着美国和沙特给的钱和武器，在白沙瓦成立了基地组织。其实除了钱和物资之外，沙特他在巴基斯坦北部还资助了大量的清真寺以及一些保守派的毛拉去传播那些极端思想，这也为巴基斯坦日后的稳定和安全埋下隐患。比如说，在2007年，巴基斯坦首都伊斯兰堡发生的红色清真寺事件，因为政府要拆除几所违规修建的清真寺和宗教学校，就红色清真寺的里面的这些。毛拉呀，一些组织者，他们以前就参加过阿富汗那边的圣战，然后他们的这个成员呢，基本上还有一些有武装哈，他们开始绑架人质，并且与政府进行了武装对峙，死了很多人。我们说回到七八十年代哈，当苏联败走阿富汗之后，阿富汗呢进入到了各方武装的内战阶段，后来强调要用宗教恢复社会秩序的塔利班掌权，结束了内战。那他们中间也有一些人，过去就是从巴基斯坦这边过来的，和他们并肩作战的。所以说，塔利班的这种影响很快也在巴基斯坦，尤其是北部和西部就传开了，当地也开始出现这种激进的组织。那么，尤其在2001年，美国对阿富汗开始战争之后，我们看到，在巴基斯坦有一万多人前往阿富汗去进行圣战，还有巴基斯坦四十多个。保守派的宗教组织搞了捍卫阿富汗联盟、啊，哈，要声援塔利班。当美军哈、啊、把这个塔利班打得落花流水，很多塔利班的残余就躲到了巴基斯坦境内求生和重建。而这个时候，巴基斯坦本土的塔利班运动也逐渐形成，并且在一些部落里面啊开始争权控制，与政府军发生冲突。大家还记得一个女孩叫马拉拉吗？就是那个想去读书。而且捍卫女性读书权利的那个女孩，她不是遭到了塔利班的这种威胁，并且真的被枪击哈，有三颗子弹打到了她的身体里。那么当时我还在想说，哎，这是阿富汗的塔利班越境杀人吗？他们管的还挺多的哈，自己都自顾不暇了，结果还来巴基斯坦这边捣乱。其实不然，马拉拉所生活的地方就是被巴基斯坦塔利班所控制的。而且这些年呢，这个巴基斯坦塔利班他们也有一个简称哈，叫 TTP。他们这些年也不断的发起恐怖袭击，像在二零一四年，白沙瓦的一所学校遭到袭击，一百五十人死亡，其中有一百三十四名遇害者都是学生。在二零二零年，在巴基斯坦总共发生了三百一十九起恐怖袭击，然后这个国际社会的点评还是，啊，这个恐怖袭击数量在巴基斯坦大幅下降。要知道，在二零零七年。巴基斯坦国内发生的恐怖袭击数量高达三千起，所以我们看，有的时候历史的发展过程中，真的有一些偶然性。像美国哈，包括巴基斯坦本身，他们当年在帮助这个阿富汗阻击苏联的时候，就没有想过未来的这种圣战会给自己带来麻烦。而为这个错误的决定，美国已经深陷阿富汗战场已经十八年了。基地组织哈最初都是拿着他们的钱和武器啊发展壮大起来的，而巴基斯坦这边也同样，当时确实借着这个苏联入侵阿富汗战争，他们成为了西方最重要的盟友，同时也得到了大量的军事和经济上的援助。但是到现在，他们本国国内哈也滋生出来了这种本土恐怖主义，就像这个白沙瓦这个城市，就是经常遭遇袭击。如果大家看地图的话，它是临近阿富汗哈，在八十年代，当时苏联入侵阿富汗的过程之中，这个里面呢就成为了美国中央情报局、巴基斯坦军方和情报部门啊为基地，去帮助训练那些前往阿富汗的圣战组织，是那样的一个。中心的位置，那后来随着战争开打之后呢，有大量的阿富汗难民就涌入到白沙瓦。一九八零年左右，就每个月差不多有十万的阿富汗难民进入到啊、呃、白沙瓦这个地区。相当一九八一年的时候，啊、呃、这个城市百分之二十五的居民都是来自阿富汗的难民哈，呃因为和阿富汗有这样的联系又。地理上又很近，再加上我们上面所讲到的那些哈塔利班的情况，所以白沙瓦一直都是巴基斯坦遭遇恐怖袭击的一个最前线。你能想象到吗？一个城市哈并不是很大，它在一年里面，在二零零四年，它一年可以遭遇到一百多次恐怖袭击吗？就像最近几年，每年遭遇恐怖袭击的数量也是超过数十次的。嗯，我之前在讲巴基斯坦的这个合集里面，其实也谈到说，在九幺幺恐怖袭击事件发生之后，美国开始发动了阿富汗战争，并且以巴基斯坦为重要的盟友进行区域反恐。呃，但是那个时候，巴基斯坦国内的这种宗教和保守的情绪啊、呃，其实也在发酵哈。然后，不论是情报部门还是军方，有不少人其实流露出对塔利班的同情。嗯、呃，那那样的同情，以及包括他们在行动中有一些其他的议题，这也就为他们现在所面临的巴基斯坦塔利班频繁袭击埋下了隐患。好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周三。